0: Zmowy Przez Ocean Witamy serdecznie naszych słuchaczy, witam Ciebie Żaneta i, i wszystkich, którzy nas słuchają. Zaczynamy drugi sezon i zaczynamy, powiem tak, zaczynamy na zielono, bo będziesz relacjonowała, gdzie byłaś, w przepięknym stanie,
1: gdzie jest niezwykle zielono. Tak jest, cieszymy się, że możemy zacząć drugi sezon, to był naprawdę super podcastowy rok dla nas i zaczynamy tak, na zielono i w naturze i bardzo tak turystycznie, dlatego że wybierzemy się do stanu Waszyngton który został tak nazwany na cześć pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Waszyngtona, Jerzego Waszyngtona, tak się mówi. I przepiękny stan położony na północy, na północnym zachodzie, graniczący z Kanadą i graniczący z Oregonem, który no, właściwie w 50% jest pokryty drzewami. Także będzie zielono faktycznie.
0: Jeżeli ktoś z naszych zwłaszczych, jeżeli ktoś z Was obserwuje Żaneta na Instagramie, to mógł to na bieżąco zobaczyć jak przepiękny jest to stan, ja dzisiaj przygotowując się trochę do tej rozmowy wpisałam właśnie w Google'ach Waszyngton i pierwsze co mi wyskoczyło to informacja że stan Waszyngton stara się promować szczepienia przeciwko koronawirusowi i każdemu, kto się przyjdzie zaszczepić, to dostanie darmowego skręta marihuany.
1: (grymne) No tak, Waszyngton, może nie cały stan jest taki liberalny, ale na pewno główne największe miasto, czyli Seattle, bo już w 2012 została tam marihuana zalegalizowana. To był jeden z pierwszych stanów obok Colorado, gdzie to się stało. I też w 2012 zostały zalegalizowane małżeństwa ludzi tej samej płci. Także tak, no jest bardzo, bardzo takie równościowe, ale o tym, że będą skręty dawać za szczepienie, to nie wiedziałam, ale Ameryka generalnie daje niesamowite, próbuje dawać różne nagrody, są loterie, można milion dolarów wygrać dla tych którzy się zechcą zaszczepić. Także tak, wszystkimi sposobami tutaj próbujemy. Tak sobie
0: pomyślałam, czy to dużo przysporzyłoby chętnych w Polsce, gdyby właśnie, szczególnie wśród młodych ludzi, rozpropagować joint za szczepionkę, bo jak na razie to, to zainteresowanie szczepieniami wśród młodych ludzi w Polsce y, chyba nie jest takie, jak jakbyśmy się spodziewali. Waszyngton jest y, bardzo daleko od Waszyngtonu, bo po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, tak jak mówiłaś nazwa pochodzi od y, prezydenta, a coś jeszcze innego wspólnego jest między Stanem Waszyngtona a miastem Waszyngton. Wiesz
1: co, generalnie w Stanach Zjednoczonych jest problem z tymi nazwami, dlatego, że no, trzeba nazwać tyle gór, trzeba nazwać tyle rzek, tyle miasteczek, e, pustyń, e, ulic, więc tutaj ta sama nazwa może oznaczać wiele, wiele rzeczy i e, oczywiście stolica Waszyngton też po George Washingtonie i jeszcze stan może się mylić, mogą się te dwie rzeczy mylić. Tutaj były rozważane inne nazwy, miała się nazywać miał się nazywać ten stan stanem Kolumbii od e, rzeki Kolumbię, która tamtędy przepływa, ale stanęło na, na Waszyngtonie i e, ten stan został odkryty tak naprawdę przez z Luisa i Clarka była taka specjalna ekspedycja, która trwała dwa lata, od 1804 roku do 1806 roku. To była taka amerykańska wyprawa lądowa na, na zachód. Tuż po zakupie Luizjany od Napoleona w 1803 roku Amerykanie nie wiedzieli, co kupili tak naprawdę i postanowili no, wysłać tutaj wojskowych dwóch panów z ekipą dodatkową i z Indianami, których poprosili o pomoc, na zachód, żeby zobaczyć, co jest na tym zachodzie. I właśnie ta ekipa Luisa i Clarka, ta ekspedycja dotarła właśnie do, 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 do na Pacyfiku, właśnie w dzisiejszym stanie Waszyngton. Także teren, no, tereny, wiadomo, wcześniej zamieszkiwane były przez Indian. Jest do tej pory na samym Półwyspie Olimpijskim, jest dziewięć rezerwatów indiańskich, między innymi rezerwat Kilet, który no, pokazany był bardzo fajnie, znaczy bardzo fajnie, to do tego dojdziemy w sadze, w sadze zmierzch młodzieżowych książek książkach i filmach, ale to będziemy o tym jeszcze mówić. Natomiast tak, ta wyprawa jakby pokazała Waszyngton, stan Waszyngton z innej strony. Natomiast teraz jest to niesamowicie zielony stan, jest tam przepiękna przyroda, kilka parków narodowych. Właśnie na tej naszej wyprawie mieliśmy, mojej takiej rodzinnej wyprawie, teraz w ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy okazję kilka tych parków zobaczyć, dlatego że przez Waszyngton przebiegają góry kaskadowe. Góry kaskadowe ciągną się od Kanady po taki szczyt Lassen w w północnej Kalifornii i przepiękne są, jest Park Narodowy właśnie północnych kaskadów (grych) prawie przy granicy, no tam akurat nie dotarliśmy, ale dotarliśmy do góry, która nazywa się Mount Rainier na rzecz tutaj takiego generała Reiniera. jest to najwyższy szczyt właśnie górka kaskadowych, ma 4392 metry, jednocześnie jest jeszcze aktywnym wulkanem cały czas i, i leży zaledwie 100 kilometrów od miasta Seattle, czyli można na weekendy tam w sobie wyjeżdżać i chodzić po tych szlakach, także też obeszliśmy sobie tę górkę z różnych stron, widok faktycznie niesamowity, Piękna, wielka, majestatyczna góra, piękny wulkan, także to, to ten stan jest no bardzo bogaty w przyrodę i ten cały półwysep, o którym zaczęłam mówić, olimpijski, który jest jednym wielkim parkiem narodowym, bo to jest Olympic National Park, do którego należą i lasy i takie lasy z ogromną ilością mchu i jednocześnie plaże, przepiękne plaże, także także naprawdę mieszkańcy stanu Waszyngton nie mogą narzekać na na, na brak natury. Można tam spędzić miesiąc i i cały czas znajdować nowe szlaki, nowe przejścia. Jest naprawdę naprawdę zielono i czuć takie zdrowie, dlatego, że też klimat pozwala, bo jest bardzo dużo deszczu, jest, jest wilgotno, zresztą w samym największym mieście w Seattle pada dosyć często
0: no właśnie tak jak oglądałam zdjęcia to sobie pomyślałam a propos klimatu, że chyba to się zdarza pierwszy raz, że my tutaj w Polsce jesteśmy porozbierani, bo jest już gorąco właściwie temperatury są takie bardzo letnie, a ty tam wędrowałaś czasem w dłuższych spodniach i w długim rękawie ale to pewnie ze względu na tę
1: wilgoć w wilgoci chłodno było, bo wiesz, jak jesteś przy m, blisko góry, albo trochę wejdziesz na tą górę, jesteś na dwóch tysiącach, na przykład, bo niektóre szlaki się zaczynają na, na wysokości dwa no to jest wiadomo chłodniej. Więc mieliśmy i kurtki, i nawet czapki się tam w pewnym momencie przydały, było jeszcze pełno śniegu. właśnie niedaleko niedaleko góry Mount Rainier, także także tak było, no i w samym Seattle też było ciepło, już około 20 20 stopni, ale temperatura jest taka jak, jak, w sensie klimat taki podobny jak w Polsce, że nigdy nie wiadomo kiedy Cię może zaskoczyć, się może zmienić z dnia na dzień, także my mieliśmy szczęście w sumie przez całe te dwa tygodnie wyprawy, że że nigdzie nas tam nie zaatakowały, jakieś duże deszcze, ale może tak być, może padać non non stop, także faktycznie, ja miałam trochę chłodniej, ty.
0: Powiedz mi, czy bardziej y, zachwyciła Ciebie tam przyroda i, i właśnie te ogromne drzewa i, i ta zieleń taka soczysta, czy miasta, bo y, zamieszczałaś mnóstwo przepięknych y, zdjęć z różnych muzeów różnych takich zabytków architektury i to było też bardzo ciekawe.
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeśli chodzi o miasta, to jedyne, które się tam wybija tak mocno, to jest miasto, to jest Seattle. I Seattle to jest, ma 4 miliony mieszkańców, cała ta aglomeracja, samo, samo jakby miasteczko Seattle bez tych dodatków ma 700 tysięcy, czyli mniej więcej tam znowu porównuję do Poznania. i Siało jest jednym z ładniejszych miast Stanów Zjednoczonych. To znaczy w mojej piątce się nie mieści najładniejszych stanów, ale już jest blisko zaraz za piątką, czyli tam powiedzmy szóste, siódme miejsce, bym powiedziała. Jest to takie miasto, które trzeba poznać, jak już się zobaczyło te takie charakterystyczne typu Nowy Jork, San Francisco, co tam jeszcze, Nowy Orlean, Miami, to to Seattle można sobie zostawić na deser, ale jest naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ładne, bardzo zielone, no i mówię, otoczone otoczone parkami, otoczone wieloma parkami takimi nie nie, nie nawet narodowymi, tylko krajobrazowymi albo samymi parkami w samym mieście. Natomiast Seattle ściąga ludzi, jest to miasto, które się rozwija rozwija bardzo szybko, najszybciej w Stanach, w tej czołówce, dlatego, że tam swoją siedzibę ma bardzo dużo, bardzo ważnych i prężnych amerykańskich firm, czyli między innymi Microsoft, założone przez Billa Gatesa, który jest, pochodzi z Seattle, tam jest też fundacja jego, jego i jego żony, Bill i Melinda Gates Foundation, która jest w samym centrum Seattle. Co jeszcze? Jest wielkie, wielka firma e, Boeinga, tak? Znaczy tam si- główna siedziba jest w Chicago, ale tutaj są wielkie no, centra produkcyjne, że tak powiem, samolotów. Jest siedziba, główna siedziba Amazona założona przez Jeffa Bezosa, także też potężna firma amerykańska. Starbucks ma swoją siedzibę główną właśnie w w Seattle również. To zresztą w Seattle został założony pierwszy Starbucks w 1971 roku, który istnieje do tej pory. On znajduje się naprzeciwko takiego ryneczku Pike Place Market i i jest ogromna kolejka, żeby w tym pierwszym Starbucksie sobie kawę kupić, bo to stało się taką atrakcją turystyczną. Wiesz, jedziesz do Rzymu, to masz koloseum, a jedziesz do Seattle, to jedna ze starszych, starszych tych tak. Pójdziesz na kawę do najstarszego Starbucksa. Mm-hmm. Co jeszcze w tym Seattle jest? Jest siedziba takiego, takiego sieci sklepów wielkopowierzchniowych Nordstrom, i sieci Kostko to też jest taka, taka sieć sklepów spożywczych, takich hurtowni spożywczych powiedziałabym.
0: Ja szukając właśnie o Seattle znalazłam fajne artykuły, które zamieściły osoby, które gościłyśmy w, naszym, w naszych podcastach. Damian Hadaś na niceland.pl zamieścił fajny, duży artykuł o Seattle i Dorota Malesa też na stronie, na swoim blogu Fifty Shades of States też właśnie pisała właśnie o tym mieście. No i na przykład Dorota Malesa chyba też napisała, że właśnie słynny serial uwielbiany przeze mnie i przez wielu Polaków, czyli Grace Anatomy tak naprawdę w części był realizowany właśnie w Seattle i tam mieści się dom chirurgów i tam właśnie oni chodzili po tych ulicach. Tak, to
1: domyślam się, że i Damianowi i Dorocie miasto się podobało, bo ono, ono chwyta za serce, ono może się podobać i właśnie ciekawe, ciekawe uwagi, także zajrzę sobie do ich artykułów, ale faktycznie no Seattle jest takie bardzo do przodu, bardzo, bardzo do przodu, w wielu kwestiach i społecznych i właśnie ekologicznych i biznesowych, a jednocześnie nie czuć się taki takich. Spinki w tym mieście, w sensie, wiesz, nie, nie ma nieczuć nerwowości, ono wygląda jak takie, takie luźne miejsce do, do, do życia także, także bardzo, bardzo, może takie miasto przyszłości tak to chyba powinno być połączone. A jednocześnie jest to miasto bardzo tolerancyjne, bo mieszka tam zaraz po San Francisco największa, lud, najwięcej ludności właśnie LGBT. I jest takie najbardziej, najbardziej tolerancyjne w tej kwestii, właśnie zaraz po San Francisco. Jest też dużo, najniższy procent ludzi uczestniczących w obrządkach religijnych i naj, największa grupa ludzi, właśnie jeśli chodzi o miasta amerykańskie, deklarująca ateizm, to też jest właśnie Seattle. Także w tę stronę idzie to miasto. Stan niekoniecznie, bo jak nawet spojrzymy na wybory w Ameryce, to Seattle zawsze głosuje w 80% na demokratów, a wszystko wokół jest czerwone, czyli jest republikańskie, wszystkie cały region stanu. Także to jest taka jakby wysepka demokratów, jeśli chodzi o politykę, właśnie w terenie, na na Morzu Republikanów.
0: Ale wydaje mi się, że to jest taka tendencja, też w Polsce widoczna, jeżeli chodzi o Duże miasta i obrzeża bardzo podobnie się to rozkłada.
1: Też tak uważam, że Ameryka też się składa z dużych miast i i z terenów rolniczych pod miastami albo w środku stanu. Absolutnie to nie można powiedzieć, że stan Waszyngton jest stanem głosującym na demokratów. No no nie, znaczy tak, tylko dlatego, że, że 4 miliony ludzi w Seattle tak głosuje. Ale, ale cała reszta nie, tak jak mówiliśmy. I tak jest w całych Stanach. To nie to, że Stanami, Stany są po prostu kolorami, tylko po prostu miasta i e, tereny pozamiejskie poza głosują zupełnie, zupełnie inaczej. I to w Waszyngtonie widać. Można by
0: było powiedzieć miasta i prowincje, ale no, dla niektórych prowincja się może kojarzyć prywatnie, a tutaj bardziej chodzi o, o to, co jest poza dużymi miastami absolutnie niewartościujące.
1: I aczkolwiek właśnie zwiedzi- udało nam się zwiedzić kilka miejscowości właśnie tych, które są taką bramą do parków narodowych albo mają coś, miały coś ciekawego do pokazania, między innymi Aberdeen, dlatego że też i Seattle i w ogóle Waszyngton to była taka kolebka muzyki, grunge, rocka alternatywnego. To tam przecież narodził się Pearl Jam, to tam się narodziła Nirvana i pojechaliśmy sobie zwiedzić do Aberdeen, do, do Aberdeen e, dom, w którym Urodził się Kurt, i mieszkał Kurt Cobain, który tak nieszczęśliwie i no, w bardzo młodym wieku popełnił samobójstwo, w wieku 26 lat. I, no, ale z, z jakby mocno zaznaczył swoją sztuką, muzykę, muzykę światową. I właśnie ta miejscowość Aberdeen, ten jego dom i ta cała, cała miejscowość była, była bardzo, była jakaś. Nie wiem, na no tak depresyjna dla nas, takie małe, spokojne miasteczko, ale jednocześnie jakieś takie dziwne dziwne wibracje tam były, wcale nie było nam tam przyjemnie zwiedzać. Pojechaliśmy oczywiście pod dom e, Kobajna e, pojechaliśmy pod miejsce, pod mostem, w którym rzekomo mieszkał, miejsce, gdzie jest jakiś jego e, taki mały pomnik, ale niespecjalnie, niespecjalnie też zadbany, e, ale całe wrażenie było takie, takie przygnębiające, dołujące. Z kolei w tej miejscowości, w której my mieszkaliśmy, w Parku Narodowym, nazywa się Pequood, mieliśmy wynajętą taką e, fajny domek, kabinkę, znaczy nazywamy to kabinką po angielsku może z angielskiego, czyli taki domek letniskowy, świetnie urządzony przez dwóch, właśnie przez parę gejów z Los Angeles, która się przeprowadziła do do Seattle i taki domek sobie właśnie na Airbnb wynajmują, no z takim gustem i tak pięknie umeblowany, ale jak spacerowaliśmy wokół tego domku, w tej miejscowości, to po prostu wszędzie, na prawie na każdym domu było napisane chronimy tutaj, mamy broń, nie dzwonimy, po, nie dzwonimy na policję, tylko od razu strzelamy, wszędzie flagi Trumpa, no wrażenie dziwne, powiem że powiem szczególnie te takie komentarze, a jednocześnie takie biedne domostwa, takie zapuszczone domostwa, to jest tak, stwierdziliśmy z dziećmi, że gdybyśmy się w takich miejscach urodzili, to też chyba trzeba by było krzyczeć, wiesz, jak w, jak w tej muzyce. Jakiś taki ból wewnętrzny i nie wiem, nie wiem. Ciekawe, umieliście podróż, bo zobaczyliście
0: znowuż różne oblicza Ameryki i, i pewnie bogate miasta.
1: Zastanawiam się, czy byliście pod domem Billa Gatesa albo Jeffa Besosa. Tak, byliśmy byliśmy znaczy byliśmy tak byliśmy pod wszystkimi siedzibami, oczywiście pod siedzibą Amazona. Siedzibami Microsoftu jest troszeczkę poza Seattle, także tam nie dojechaliśmy. Wygooglowaliśmy oczywiście dom Billa Gatesa, on jest po drugiej stronie jakby, jakby rzek więc no, wiadomo, że tam są te uliczki małe, nie można podjechać, ale normalnie w internecie można znaleźć dokładne adresy yy, yy, tak, wszystkich. Yy, no, mieszka tam mnóstwo bardzo yy, bogatych, yy, bogatych ludzi yy, i nie wiem, gdzie mieszka szef Starbucks, akurat tego nie, nie sprawdzaliśmy, ale yy, tak jak mówię, Fundacja Melindy i Billa Gatesów, No ja nie wiem, czy oni teraz mieszkają tak naprawdę, bo po rozwodzie yy, yy, jest rozwód w trakcie i czy oni tam mieszkają jeszcze razem czy nie. Ten dom jest przeogromny, no może się okazać, że już nie mieszkają razem, ale fundacja jest w samym, w samym tym i też jakby przyszłość fundacji jeszcze nie jest znana. Także tutaj, w sensie mówię tutaj o rozwodzie tej jednej z najbardziej mocnych par finansowo Mówiąc o Seattle, świecie. nie
0: powiedziałaś jeszcze nic o tej iglicy słynnej, o której też tutaj y, wszędzie właściwie jest. Jak wpisujesz y, Seattle to od razu się pojawia ta iglica z restauracją na wieży, czyli to Space Needle. Tam Wam nie udało się być w środku na kawie.
1: Powiem szczerze, że ja już na te wszystkie wieże nie wjeżdżam w w, w różnych miastach, bo bo czy to jest Calgary, czy to jest właśnie Seattle, nic nie pobije Nowego Jorku, więc jakby sobie darowujemy sobie takie wypady na górę, aczkolwiek na ktoś lubi bezcenność w Seattle i ten film, no to powinien. I zdecydowanie ona jest taka futurystyczna ta wieża, ona ona się pięknie, ona pięknie wygląda od dołu, moim zdaniem piękniej niż niż ten widok z góry, no bo Seattle nie ma takiego Nie nie zwłaszcza tego co w Nowym Jorku, nie ma tego lasu, budynków, wieżowców, tylko ma zwykłe lasy. no Ale oczywiście warto, warto jak ktoś ktoś lubi. Natomiast my nie wjeżdżaliśmy. Ona ma 184 metry wysokości, została założona w 1962 roku, zbudowana. I wszystko co się wokół tej wieży rozrosło jest bardzo ciekawe, bo tuż pod wieżą jest Muzeum Popkultury które o fantastycznym, po prostu fantastycznej bryle zaprojektowanej przez Franka Gierego, mojego ulubionego amerykańskiego architekta, zresztą stąd, z Los Angeles, Santa Monica, który zapro- zaprojektował Walt Disney Concert Hall. To mówiliśmy o nim w przypadku, kiedy mówiliśmy o Los Angeles, który zaprojektował i budynki w, w Paryżu, i w, w Pradze, i oczywiście w Bilbao. I on właśnie zaprojektował to pop museum, takie no, niesamowite, kolorowe, ciekawe z zewnątrz i ciekawe w środku. I właśnie to muzeum sobie zwiedzaliśmy. Pół Dnia ja tam spędziliśmy, bo akurat była też super wystawa e, dotycząca e, zespołu Pearl Jam, który też się właśnie narodził w Seattle. E, także to polecam i to jest tuż obok wieży. I bardzo, bardzo polecam e, ogrody Chihuly Gardens. To są ogrody pana Dave'a Chihuly. To jest artysta, który sztukę e, wydmuchiwania... Szkła, to się mówi wydmuchiwanie szkła, czy, czy nie wiem? Tak, jak to, no, jakby... no, to,
0: no tak no, też tak się mówi, tak. Tylko, że u nas to, to się ogranicza w pewnym sensie do bombek choinkowych, do, do wazonów, bo to, co pokazywałaś na swoim Instagramie, to było niesamowite, po prostu takie formy kolorowe i, i takie takie wymyśle, no, no, nie wiem, jak to
1: nawet dopisać. Nie? Naprawdę, wiesz co, Ola ja widziałam jego, jego dzieła już wiele razy, dlatego że w. Mm, hotelu Bellagio w Las Vegas jest jest pokryty cały sufit w lobby właśnie jego jego wydmuchanymi przez jego firmę zaprojektowanymi przez niego dziełami bo on już teraz jakby sam tego nie robi dlatego, że miał miał problem z z barkiem, z ręką więc on jakby mówi, że też kiedy doznał takich kontuzji to wycofał się i zaczął patrzeć na na nadmuchanie szkła bardziej od strony takiej artystycznej, jakby widzi całość, a nie skupia się na, na produkcji poszczególnych rzeczy. Także ten, ten, to lobby, ten sufit w Belarzu, jest niesamowity robi wrażenie. Ja tam zawsze turystom mówię, żeby się wybrali albo idziemy razem, żeby to zobaczyć. Widziałam jego, wiesz, jego sztukę w różnych miejscach, ale ten ogród właśnie w Seattle poświęcony tylko i wyłącznie jemu, jest niesamowity. Robi takie wrażenie, bo to są rzeźby zaprojektowane jakby do wewnątrz i rzeźby, które są w ogrodzie ustawione i to robi jeszcze większe wrażenie. Naprawdę warto, warto do tego muzeum się wybrać i i podziwiać ludzi tak kreatywnych, którzy potrafią wykreować coś, wydawałoby się może może nie z niczego, to za duże słowo, ale coś, co może wcześniej nie uznawane za za wysoką sztukę, a naprawdę coś cudownego. Także Muzeum Popu, ogrody Dave'a Cichul i i ta Space Needle, czyli ta iglica futurystyczna, no to jest zdecydowanie coś, co w w Seattle trzeba zrobić. Trzeba oczywiście iść na kawę do Starbucksa, trzeba zajrzeć do tego bazarku, na ten ryneczek taki, z którego się rozciąga fajny widok na na takie nabrzeże, gdzie można pospacerować, jak w San Francisco, to trochę przypomina. Trzeba iść też do Muzeum Sculpture Museum, to się nazywa. To jest Muzeum Rzeźb na dworze. Też niesamowita sprawia Ja w ogóle uwielbiam, jak miasta potrafią połączyć, wiesz, funkcjonalność z, ze sztuką. Jeżeli idziesz, nawet jak się spieszysz gdzieś tam do metra czy jedziesz autobusem i nagle stoi jakaś piękna rzeźba, to to, to robi to wrażenie. I Seattle Seattle robi to naprawdę niesamowicie, udało im się to połączyć. Także ciekawe miasto. Moje dzieci, które mieszkają w Nowym Jorku i my, którzy mieszkamy tutaj w Los Angeles, stwierdziliśmy, że jakby się ktoś chciał przyczepić, to powie, że to miasto nie ma takiej duszy, takiej wyrazistej duszy, jest takie spokojne. Że może nie masz tak dużo do zaoferowania jak Nowy Jork czy Los Angeles, ale nie każdy też chce mieć taki natłok atrakcji, mm. jak ma właśnie LA i, i Nowy Jork. I to, to Siedl, właśnie. Daje taką może trochę, trochę mało miasteczkowości, trochę atrakcji dużego miasta, trochę spokoju, dużo natury, dużo sztuki, a jednocześnie świetne miejsce do, do pracy dla, dla, dla ludzi związanych tutaj z tymi firmami, które e, wymieniliśmy. Także jest, jest coś w tym mieście ciekawego. No i położenie, tu Pacyfik, tu rzeki, tu, e, tu, tu zatoki, e, jeziora nawet wewnątrz miasta, no, kilka wzgórz, można sobie trochę po wzgórzach pochodzić, bo jest takie troszeczkę pofalowane, to to ułożenie miasta no i te góry kaskadowe tak blisko i i ten park olimpijski no i tu się powoli zbliżamy do do Belli i do Edwarda musimy,
0: musimy wyjechać z Seattle i udać się do Forks czyli do miasta, gdzie trafiła Bella Słon, <głos> czyli przechodzimy płynnie do Zmierzchu. <głos> ja od razu muszę tutaj się przyznać naszym słuchaczom, że obejrzałam wszystkie odcinki Zmierzchu, jak tylko się pojawiły w Polsce. to zresztą też, o czym za chwilę powie, <głos> ale ja nawet do tego stopnia jakoś tam się wciągnęłam w którymś momencie, że z koleżanką wybrałyśmy się do kina na maraton zmierzchowy i obejrzeliśmy wszystkie trzy za jednym zamachem przeczytałam też książkę i był taki moment, że tak sobie pomyślałam, że w tej książce coś jest teraz myślę, że głównym jej jak gdyby sukcesem jest to że ona opisuje coś, o czym marzy mnóstwo takich zwykłych dziewczyn, nastolatek, kobiet czyli że w takiej zwykłej kobiecie ktoś zobaczył coś wyjątkowego, zakochał się i ten ktoś kto się zakochał w niej był też kimś zupełnie wyjątkowym, ale nie o tej książce chcę porozmawiać, tylko o tym, właśnie że ten film był też kręcony tam w stanie Waszyngton I, i, i też z tych zdjęć, które zaprezentowałaś widać, że po prostu tam rzeczywiście tak jest i że to jak oni skakali po tych drzewach i przemieszali te ogromne odległości w takim ekspresowym tempie, no to, to było tam możliwe.
1: Tak, dla fanów, dla fanów właśnie Sagi Zmierzch wypad do miasteczka Forks i do miasteczka Port Angeles i jeszcze do rezerwatu Indian a i do miasteczka La Push, do plaży La Push. No, jest na pewno niesamowitą gradką Ja też przyznam, no oczywiście, że jak moje dzieci były mniejsze, no to to były lata 2005-2010, kiedy ta, te książki się ukazywały, więc ja przeczytałam pierwszą. tak Tutaj córka mnie mówiła potem przeczytałam na drugą książkę, na drugi odpadłam. Jak Bela płakała za swoim wampirem przez całą książkę, to ja wtedy odpadłam. I te, ale te dwa pierwsze filmy też zobaczyłam. Natomiast oczywiście, Ola, już zdradziłaś mnie, że... Znaczy zdradziłaś moje, moje ostatnie osiągnięcia, bo jak pojechaliśmy do tego Forks, to, no to całą rodziną sobie obejrzeliśmy jeszcze raz. Przypomnieliśmy sobie. Mój mąż to w ogóle w szoku był, bo on dowiedział się z przewodnikiem od 30 lat po Los Angeles i nie wiedział, że przed teatrem chińskim na bulwarze Hollywood są odciśnięte łonie i stopy wszystkich gwiazd ze zmierzchu. On się dowiedział teraz, bo po prostu zupełnie nie, 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 to do niego nie docierało i teraz mówi, że będzie oczywiście wszystkim pokazywał a wcześniej nie. Także wiesz, podróże uczą. Trzeba czasami jechać Fajnie. na drugi koniec. Ja no jakby znałam klimat, ale też obejrzeliśmy sobie, wiesz, no śmiesznie się ogląda film Forks, który mówi o tym, co się dzieje w tym miasteczku, aczkolwiek żadne sceny w tym Forks nie były nagrywane do filmu. Oh. To może być rozczarowujące, tak, może być rozczarowujące, ale większość była nagrywana. Albo w okolicy Vancouver w Kanadzie, albo w Oregonie poniżej. Nawet ten dom kulenów, czyli tych wampirów, to był dom niedaleko Portland, ten pierwszy. No. Potem ten dom został zmieniony, to był dom gdzieś pod Vancouver. I te wszystkie miasteczka, te domy, to wszystko było nagrywane właśnie w innych miejscach, ale Forks oczywiście no, żyje z tej turystyki takiej zmierzchowej, że tak powiem. Więc oni nawet ustawili pod jednym z z muzeów takich malutkich, to jest malutka mieścina, tak jak było w filmie, 3200 mieszkańców (głos) około i pod muzeum ustawili tego pick-upa, którego dostała w filmie i w książce właśnie Bella od swego taty. Tam są dwa pick-upy, nawet jeden wersja książkowa i drugi wersja wersja filmowa. No i wszędzie w oknach, kto może jakiś mały biznesik prowadzi, jakieś tam pamiątki sprzedaje, no to to wystawia te figurki Belli, Edwarda i Jacoba. miasto się bardzo stara, ale natomiast wiesz jest rezerwat Indian faktycznie Indian kilet, które w historii swojej zamieniały się zamienili się Indianie w wilki. I, no ale tu jest troszeczkę, troszeczkę takich niesnasek między autorką Stefani Meyers, a właśnie tym szczepem indiańskim dlatego, że oni się poczuli bardzo obrażeni, uważali, że po prostu ukradziono im ich historię i zaprezentowano szerokiej publiczności bez ich zgody, no i nie można im tu przyznać racji, bo ona po prostu autorka ona po prostu wygooglowała tę historię i je, wiesz no, wciągnęła do książki czyli rozumiem, że to była taka
0: tajemnica tego plemienia że oni mają takie tajemne moce że potrafią się zamieniać w wilki, tak? A ona to po prostu wykorzystała w historii.
1: Może to nie było to, że, jest tajemnicą, że to jest tajemnicą, ale to są bardzo dumne plemiona, które na pewno by chętnie opowiadają sobie, przekazują z pokolenia na pokolenie. Może niekoniecznie chcieli być, być wykorzystani w popkulturze i w takiej książce. Tym bardziej, mhm. że wiesz, no, ta książka no, to był niesamowity sukces finansowy. To jest coś niesamowitego. 100 milionów kopii sprzedano. Przetłumaczono ją na 37 mhm. języków. Stephanie Meyers była jedną z najlepiej zarabiających, najbardziej popularnych autorek przez wiele lat. 50 milionów dolarów rocznie zarabiała. Filmy zarobiły 3,5 miliarda dolarów, Ola, także się też przyczyniłaś kupując swój swój bilet do kina. Były bardzo, te książki były bardzo krytykowane przez, no wiesz, przez New York Times nawet, ale to samo to, że New York Times pisał nawet o tej, o tej sadze, to już o czymś, o czymś świadczy. Filmy dostawały złote maliny za za najgorszą grę aktorską, za najgorszy scenariusz, za najgorsze, no, wszystko, wszystko, co jakby nie przeszkodziło im e, no, z, być jednym z najpopularniejszych seriali i, i właśnie ich książek na, na świecie. Ci aktorzy zrobili niesamowite kariery, byli... E, Christine Stewart była przez dwa czy trzy lata najlepiej zarabiającą aktorką na świecie, Robert Pattison też zrobił niesamowitą karierę. Troszeczkę gorzej ten Tylo Lautner, który grał Jacoba, trochę gorzej mu poszło, ale podobno dlatego, że był za bardzo wybredny i nie przyjmował innych ról i potem już o nim troszeczkę zapomniano. Także no, wszyscy zrobili niesamowite, zarobili na tym niesamowite pieniądze i zrobili niesamowite kariery, ale krytyka się sypała i pewnie sypać się będzie. To tak często jest, że filmy kasowe, które zarabiają ogromne
0: pieniądze, nie są wybitnymi dziełami sztuki, czy też książki, który, dzięki którym właśnie autorzy zarabiają ogromne pieniądze. No, drugi klasyczny przykład to jest 50 twarzy Greya. No, nie jest to wybitna filmografia książki nie czytałam. Niemniej to nie przeszkodziło, żeby ludzie poszli do kina i wydali pieniądze i jakieś tam emocje przeżyli, bo nie ma co tutaj nie wiem, silić się, że zawsze musimy iść do kina na coś mega ambitnego, czasem po prostu. Prosta historia, może być ciekawa i może przynieść jakąś tam przyjemność po prostu z oglądania tego. No i to też jest, to jest po prostu totalnie to, to jest ludzkie, to jest normalne.
1: Dokładnie, dokładnie tak, tak jest. Także tutaj tutaj też właśnie tej Stefanie Meyers, która była właściwie naturszczykiem, bo ona wcześniej nie, nie pisała nic. Jej się podobno ta historia o dziewczynie i wam, o miłości dziewczyny i wampira przyśniła jej się podobno, i ona postanowiła ją zapisać. Najpierw napisała, w ogóle ten swój sen opisała, i to był trzynasty rozdział pierwszej książki. I ona potem dopiero dopisało to, co się stało wcześniej, no a potem no to już na fali, na fali yy, to poszło, to poszło dalej i dopisywała kolejne książki. Yy, no, to krytykowano ją zbyt prosty język, za jakąś taką infantylność, ale może właśnie tego e, tutaj szerokie grono y, y, potrzebowało, ale wiesz co, New York Times nawet, ja to byłam wszy- troszeczkę z- zadziwiona, jakie jak, jak je- jak to emocje wywoływało, że nawet New York Times napisał artykuł i tam nawet mówiono o głównej e, aktorce i głównej postaci, bo to nie aktorce, tylko o głównej postaci, że ma rozgotowanego ziemniaka, że, że aktorzy grają z twarzą e, jakby mieli zatwardzenie, razem twarzy, no po prostu kosmos, że wiesz, musiało to wzbudzać naprawdę, naprawdę niesamowite emocje, no ale jak, jak takie pieniądze się przewijają, to wiadomo. Natomiast to, co mnie bardzo zaciekawiło, że powiem cię, że nie wiedziałam o tym, dopóki nie pojechałam do tego Forks, że pani autorka właśnie Stephanie Meyers to jest, jest mormonką, na którą Book of Mormon, czyli ta Księga Mormonów miała ogromny wpływ na jej życie i ogromny wpływ na, na te książki. Wiesz, oczywiście nie miałam prawa tego wiedzieć, jak mieszkam w Polsce, nie miały prawa tego wiedzieć moje dzieci. W ogóle nikt, kto nie zna jakby historii religii mormońskiej, czyli tutaj religii Jezusa Chrystusa, Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Tutaj odsyłamy do naszego, naszego podcastu, kiedy mówiłyśmy o religiach, bo tam więcej o mormonach też mówimy. I teraz zaczęłam tą książkę i ten film prześwietlać całkowicie pod kątem właśnie tych wierzeń mormońskich, i powiem ci, że bardzo dużo jest elementów z tych wierzeń.
0: To jest ciekawe, to jest zaskakujące w ogóle. To może to wiesz, to nie jest taka literatura dla plebsu, tylko jednak ma kilka ukrytych znaczeń.
1: Wiesz co, autorka, autorka nie, autorka na zawsze się odżegnywała od tego i denerwowała się, że autorzy w niej, znaczy w ogóle krytycy szukają połączeń. Mówiła, że u innych autorów to absolutnie się nikt nie doszukuje ich religijnych wpływów na, na ich sztukę, ale, ale tutaj wiele opracowań powstało na ten temat. Ona w ogóle, Stefanie Mayers skończyła Birgam Young University właśnie, a to jest taki uniwersytet właśnie mormoński. Zobacz, postacie w filmie czy w książce nigdy nie nie piją alkoholu, nie palą papierosów, nie piją kawy, nie piją herbaty, bo tak jest właśnie w mormonizmie. Oczywiście ta cała otoczka czekania ze skonsumowaniem związku do Do wesela, do ślubu, taka kontrola, ten self-kontrola, jak to oni mówią, czyli taka samokontrola podobno. W ogóle słowo self-control w książce jest używane 125 razy, czyli to, że żeby się kontrolować, kontrolować Zmysły, kontrolować emocje, kontrolować swój głód, tak? Żeby nawet nie napić się krwi, Belli, jak się jest wampirem, kontrolowanie pragnienia, kontrolowanie zazdrości, bo przecież tam jest klasyczny, klasyczny trójkąt, w tym, trójkąt miłosny w tej książce. I zarzucano jej erotyzowanie abstynencji. Zarzucano jej autorce, zarzucano jej właśnie takie niefeministyczne poglądy. To, że właśnie to są związek, zaburzony związek, że ten Edward kontroluje Belle, jej życie, jej seksualność, jej dziewictwo, że ich seks kończy się zawsze śladami na ciele, po prostu obrażeniami, że tam można by, jakby się bardzo chciało, to można się doszukać bardzo dużo, nie tylko mormońskich elementów, ale wielu, wielu innych. Tylko, czy to ma sens aż takie, takie szulkanie? właśnie Jeśli chcemy się doczepić, no to w, wielu, w literaturze w ogóle znajdziemy, wiele, no wiadomo, a tutaj no to trochę na czasie, czy ta tradycyjna rola płci, e, związki, właśnie ta abstynencja, ale tak jak mówisz, no, to jest trochę taka bajka o księżniczce. O szarej myszce,
0: o szarej myszce, która dla kogoś jest księżniczką, tak bym powiedziała, no bo ona generalnie. Jest taką szarą myszką na początku. Tak, ale jednocześnie
1: jest taką myszką, która się bardzo poświęca. Ona przecież wiesz, umiera, żeby dać światu dziecko, rezygnuje ze swojego życia. No, po tym zostaje za to wynagrodzona, jakby tym życiem wiecznym. To też w mormonizmie jest bardzo, bardzo istotne, bo w mormonizmie mormoni wierzą, że jak będą razem, będą się trzymać rodziną razem, to będą żyć też wiecznie po, po, wiesz, w, następnym, w następnych po po życiu. tak. Także dużo jest takich niuansów, jak kogoś by interesowało, to to warto sobie wniknąć. Ja tylko chciałam powiedzieć, że wybacz, ale nie będę szukała
0: mormonizmu w tych książkach, to znaczy nie nie skuszę się jeszcze raz, żeby je przeczytać, wystarczy mi raz. Ale ale można też oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał poszukać innych odniesień, to, to proszę bardzo. Tak, ale, jest. ale, ale, ale... Nawet, bym cię, nawet
1: bym cię nie namawiała, wiesz? Nawet bym cię nie namawiała, żebyś to przeczytała raz, bo ja się czuję tak zmęczona po tym maratonie, naprawdę. I raczej do, na urodziny Stephanie Meyers, nie, to jest, to jest dzień Stephanie Meyers się wyprawia, że tak powiem, w Forks 13 września, bo to są urodziny Belli, tej książkowej, to raczej bym się nie wybrała, ale przyjeżdża tam mnóstwo nastolatek i nie tylko. Ale powiem ci, że najbardziej z tych wszystkich filmów podobała, podobała mi się parodia, która pod tytułem Vampire Sucks, to jest taka gra słów angielska, że wampir wypija krew, a jednocześnie sax, to oznacza, że po prostu coś jest do, do, do bań, jest beznadziejne. To jest taka gra słów. I ta parodia jest tak śmieszna e, i odnosi się do wielu elementów, nie wiem, życia społecznego, do gwiazd, bo tam wspominałam i Kardashianów, i Chrisa Browna i wiele, wiele różnych elementów amerykańskiej popkultury. I warto sobie to obejrzeć tak na, na odtrutkę <grym> po prostu. Ale powiem cię, Ola, wspomniałaś o 50 twarzach Greya, o tej książce. Wiesz, że podobno 50 twarzy Greja było inspirowane właśnie z zmierzchem, że, 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 że to miało dotyczyć życia Beli i wampira Edwarda, gdyby nie byli abstynentami przed ślubem, co mogłoby się wydarzyć. Także. <todgłosy> <todgłosy>
0: Świetne. To mnie troszeczkę, wiesz, tak. Świetne. A wróćmy na koniec jeszcze do tej przyrody, czy te sceny właśnie na przykład w drzewach albo te... Prze... No, no ten film jest taki ładnie zrobiony, bardzo, bardzo mi się podobało wiele takich scen właśnie, szczególnie jeżeli chodzi o przyrodę i ta scena, kiedy oni leżą w takiej, na takiej polance kwietnej. Były tam też takie miejsca? Widziałaś tam takie ładne tak. ładne, ładne polany?
1: Tak, to, jest, to, to co w tym filmie jest najlepsze, to właśnie to pokazanie przyrody i ona dokładnie tak wygląda. Tak wygląda, e, tak wygląda plaża właśnie w Lapusz, tak wygląda wybrzeże, tak wyglądają lasy, e, tak wyglądają polany, e, no coś pięknego. Ta przyroda została tak cudownie w tym filmie pokazana i ona w rzeczywistości wygląda podobnie. Także warto jechać, e, nawet jakbyśmy śladami Beli chcieli się poruszać, to zobaczymy, to coś dla, dla, dla siebie z natury wyciągniemy. To jest, to jest cudowne, to jest niezaprzeczalnie właśnie cudownie i dlatego warto jechać do stanu Waszyngton dla tej przyrody. Bo wiesz, a Ola, muszę Cię zapytać, nie no, muszę Cię teraz zapytać, jesteś w teamie e, no jesteś w teamie Edwarda, czy w teamie Jacoba? Nie no, w teamie Jacoba oczywiście. O kurde, nie świecie, no świetnie, Ty też chyba. No oczywiście, no dobrze. To może niby tak, że to analiza i w ogóle feminizm i coś, ale każda jednak ma swój team. Ale na team. końcu
0: właśnie schodzimy do parteru no i co? I w takim razie do zobaczenia. Ty teraz, Żaneta, będziesz w zielonym w Waszyngtonie, po zielonym stanie Waszyngton
1: będziesz w Żółtej Kalifornii. Tak jest. Jestem już, już, już w Żółtej Kalifornii. Trochę już mi brakuje tej zieleni. Muszę sobie może coś, nie wiem, namalować. Albo obraz męża to podstawić ten zielony pod, pod oczy, bo faktycznie ta zieleń Waszyngtonu koi oczy. No u nas nie jest zielona, u nas jest jak zwykle susza, już całoroczna. Tu też odsyłamy do naszego podcastu o, o suszach i pożarach w Kalifornii, bo to nasza rzeczywistość. Także tak, jeżeli, jeżeli chcemy, lubimy na zielono, to stan Waszyngton. Także zapraszamy, dziękujemy, że nas słuchacie i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia, Żaneta. Cześć, dzięki, papa. Pa. Cześć, Ola, papa, pa, do usłyszenia.
0: Rozmowy przez ocean.